0: И обязательно приходите на обучение в школу. Изи код. Вот так вот слышали. Это, кстати, не я сказала. Обычно
1: это. Всем привет! Всем привет! Меня зовут Юлия, это подкаст от Школы языкода. Сегодня в нашем подкасте мы будем разговаривать с нашим преподавателем курса веб-дизайн Юлий Перепенко. Юль, привет!
0: Привет, Юля!
1: И мы сегодня будем разговаривать о жизни Юли и о том, как она, о её пути веб-дизайне, как она стала веб-дизайнером. И все такое. Вот. Расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось, кто-то по образованию, потому что очень часто в моих подкастах я наблюдаю тенденцию, что люди совсем занимаются не тем, на кого они учились, как мне кажется, очень многие из нас всех.
0: Ну, я из числа тех многих, <смех>, у кого <смех> не связано абсолютно образование и высшее, в том числе с дизайном, с веб-дизайном, с такой творческой профессией довольно-таки. У меня техническая специальность, у меня высшее образование. Я метролог, закончила ХРМ, долгое время проработала в замечательной организации, в Центре метрологии, стандартизации и сертификации, вот, метрологом. И потом что-то меня сподвигнуло на поиске чего-то большего, чего-то большего мне захотелось. Вот, и я начала поиски долгие, куда выпадаться. Но вообще IT-сфера меня давно привлекала, даже после окончания Хире. У меня был такой период поиска работы, и в этот период я даже обходила месяц где-то на курсы html оверстки Курсы были в Хире, вот. но, к сожалению, мне тогда не, не довелось закончить, потому что была ситуация такая, нужно было искать жилье. Потому что я была не местная, не харьковская. Мне нужно было зарабатывать, опять таки, нужна была работа, нужно было идти на работу и было, грубо говоря, не до курсов. И так у меня идея эта залегла на дно глубоко. Вот когда у меня возобновилась эта идея поиска работы, поиска чего-то нового, поиска самореализации какой-то. Я а не знаю, почему возникла идея финансовую сферу, опять таки, не связанную с дизайном. Вот, э, я поступила в инжек. Mm -hmm. И уже на втором курсе mm -hmm. меня пробивает, что нет, все-таки это не то, но и бросать не хотелось, как бы потому что уже полпути пройдено. И в этот момент замечательнейшая моя подружка, самая моя любимая, предложила мне, говорит, а не сходить бы нам на курсы фотошопа просто. Ну, собственно говоря, отсюда и все и началось, моя дорожка к дизайну, к веб-дизайну, все это началось с фото. Photoshop. Мне понравился Photoshop, понравилось там лепить какие-то баннерки. Это было тогда очень-очень все на примитивном таком уровне. Ну и в тот момент как-то я сразу зарегистрировалась на всевозможных биржах фриланса вот иностранных в том числе и потихоньку начала искать там себе работу какую-то это были какие-то мелкие визиточки, банорочки, но ну, вообще абсолютно не стоящая работа. На тот момент меня это все очень завлекло мне я стала пробивать, рыть, копать лопать лопатила интернеты всякие тоже подкасты ютуб-каналы, блогеров всех связанных с дизайном и вышла каким-то образом в вот именно на профессию веб-дизайна. Mm -hmm. Я уже решила, что я точно буду копаться в этом дальше. <копаться> вот. Ну, потом пошли, соответственно, всякие всевозможные курсы и веб-дизайна, и верстки, и графического дизайна, и, дизайна, и курсы иллюстратора, и Ой, не перечесть просто, <копаться> сколько всего было увидено, прослушано и так далее. Но в конечном итоге, конечно, я абсолютно не жалею, что пришла в веб-дизайн. Дизайн, хотя такой путь довольно-таки длинный и сложный <смех> был витиеватый, но все равно я к нему дошла и абсолютно об этом не жалею, что поменяла профессию, деятельность свою. Расскажи, сколько времени прошло после
1: того, как ты поняла, что ты вот хочешь становиться дизайнером и закончила курс фотошопа до момента, когда ты взяла свой первый заказ? Ты можешь так на скидку
0: сказать, сколько это было времени? Ой, ну очень мало. Ну, я, я помню это точно. Мы ходили э, на курсы, это был январь или февраль. И где-то уже в апреле у меня уже появился первый заказ на фрилансе именно по веб-дизайну. Это было чисто на, на знаниях, именно, которые я добыла с интернета. Mm -hmm. Меня никто не, не учил. Это вот я была, что называется, гол как сокол. То, что знала, то и смастерила mm -hmm. Это был первый мой заказ, примитивный лендинг, я помню его, это был лендинг по спортивному питанию для иностранного заказчика в стоимостью в 25 долларов. Но я тебе скажу, я прыгала до потолка, потому что это был первый заказ, первые деньги заработанные, да, маленькие, но это то, что я сделала своими ручками, своими знаниями. Это мне именно грело душу и смотивировало меня, конечно, очень сильно, что я могу И человеку очень понравилось, хотя я знаю, что это было очень-очень на примитивном уровне. Но понятно, что и цена соответствующая, и в принципе заказчик был доволен, ему mm -hmm. понравился там, стиль, вкус, может мой какой-то подход, я не знаю. Он был доволен, он мне оставил очень хороший отзыв на бирже на фриланса, и после этого как-то уже пошло полегче. Потому mm -hmm. что когда совсем уж голенький профиль, очень-очень ну, сложно, да, сложно развиваться и двигаться, когда уже что-то есть. Вот Было много конкурсов, в которых я участвовала, мне было интересно, такой азарт какой-то был. Я понимала, что может выгореть, может не выгореть, но были такие конкурсы достаточно так хорошо материально оплачиваемые, которых я выигрывала и мне это, меня это подстёгивало еще больше. Потом, конечно же, я поняла, что у меня недостаточно каких-то mm -hmm. знаний базовых, да, помимо того, что если я что-то могла там посмотреть, понаблюдать, как делают другие топовые дизайнеры то все равно понимала, что нет систематизации этих знаний, как-то все намешано на куче mm -hmm. в голове. <laughs> вот. И, да, были курсы, и онлайн-курсы, и офлайн курсы которые позволяли мне ну, двигаться дальше. А сколько лет ты проработала на фрилансе со своего первого заказа до момента, как ты тогда устроилась в компанию, в свою первую IT? Я, смотри, как получалось, что я работала в метрологии, ведущим инженером по метрологии. Приходила домой, работала на фрилансе. Да, да, да. Вот это мне удавалось совмещать. Я просто ходила... Не выспавшаяся с красными глазами, но меня перла, меня прям вот перла эта uh -huh. вся тема. Я уходила туда с головой, я сидела ночами, реально помимо того, что я сидела, делала, у меня все время телефон стоял, и в телефоне какой-то ролик Ютуба по дизайну, который чесал там. <laughs> инструменты фотошопа, иллюстратора и так далее. Пролетела два года в таком режиме, потом на каком-то этапе я поняла, что все надо что-то решать, потому что, ну, батарейки садятся, там 20 часов в сутки работать невозможно и когда я приходила уже на свою первую работу в метрологию, я понимала, и у меня были такие мысли, боже, что же я тут делаю, реально хотя я ничего не могу сказать там великолепная компания прекраснейший Коллектив, мне очень было жалко искренне mm -hmm. оттуда уходить. Но, тем не менее, я понимала, что, блин, ну тоже мне больше нравится, мне, <laughs> мне надо туда. <laughs> Где-то вот два года в таком режиме у меня прошло, потом... Просто получилось так, что мне предложили работу. Возможно, я бы ушла не в IT компанию а просто на фриланс. Mm -hmm. вот Развиваться дальше сам, самой по себе. Но мне предложили поработать дизайнером в компании. И, собственно говоря, там я год проработала. Но ушла от того, что я поняла, что что-то мне хочется большего. Именно какого плана. Мне хотелось работать именно над теми проектами, которые мне интересны. Вот it компании не позволяют а. это делать. Да, то есть, вот у нас были определенные проекты, заказчики, был у нас продукт, который мы развивали, и нужно было постоянно его развивать. То есть, когда работаешь над одним и тем же, ты зацикливаешься и понимаешь, что ты как бы вычерпала из себя все, что знал, а новое не пришло. Ну, да, да. Нет мотивации для чего-то нового придумывания, для какого-то креатива, для каких-то идейного. И вот что мне нравилось, в то, что а, идет постоянно новый поток клиентов, новый поток а, каких-то проектов новых, uh -huh. и ты просто выбираешь, какой проект тебе интересен, на котором ты можешь реализовать какие-то свои а, возможности или усовершенствоваться, или проявить какие-то скиллы свои, но ты все равно развиваешься поэтому а что тебе дала работа в компании вот, с профессиональной точки зрения она тебя как-то безусловно улучшила... безусловно работа в команде это просто ну, нереальная прокачка когда есть возможность непосредственно работать с разработчиками да? ты параллельно еще учишься от них помимо дизайна, вообще ведения проекта от и до mm -hmm. от брифования заказчика и заканчивая сдачей реализации проекта уже готового, ты видишь, вот это вот коммуникация с разработчиками, с верстальщиками, то есть это с менеджерами проектов, это очень многого стоит, конечно, научиться вот этим взаимодействием, это очень полезная штука, особенно если ты хочешь дальше идти на фриланс, вот, но без этого очень сложно. Когда mm -hmm. ты это уже понял, изнутри mm -hmm. тебе намного легче у тебя уже все складывается по полочкам именно э, процесс ведения проекта как, mm -hmm. с чего он начинается какие стадии этапы он проходит до его завершения реализации это очень многого стоит и наверняка мне кажется каждому стоит это испытать
1: на себе ну как и разработчику так и веб-дизайнеру так и в принципе человеку да по любому
0: по любому сам по себе а дизайнер, ну, это такой, дизайнер-одиночка это очень-очень плохо. Потому что даже потом, когда сейчас ты работаешь на фрилансе, ты все равно на аутсорте кого-то ищешь, кто тебе сделает какую-то часть работы, потому что ты не можешь охватить, да, реально весь проект ты делаешь какую-то часть, кусок, да, дизайн работы своей. А в целом в совокупности проект уже на выходе получается сообща в команде. Поэтому вот эти коммуникации очень важны, конечно, когда ты погружаешься именно в среду и понимаешь, как это работает изнутри, это очень большое mm -hmm. дело. А,
1: расскажи, вот ты, сколько ты уже работаешь на фрилансе после того, как ты уволилась из компании? Два года. Два года уже, да? Ты работаешь сама или ты а, сейчас уже работаешь с некой командой постоянных, возможно, людей, которые также работают? С да, с у
0: меня есть ребята, которых я привлекаю по и проекты, которые не могу в силу своих физических да, возможностей mm -hmm. и в том числе специализированных навыков не могу осуществить. Поэтому, да, мы делаем проекты с ребятами, которых я привлекаю. Это дизайнеры, верстальщики, программисты, которых, которым я даю на аутсорсовые проект. То есть ты еще
1: выступаешь менеджером, менеджеришек, правильно, да, как я понимаю? Да, да. Тяжело ли менеджерить людей на фрилансе, будучи еще при этом частью проекта как веб-дизайнер?
0: Да, тяжело. Тяж... Тяжесть в том, что ну, ты же как бы вообще особенность фрилансера в чем, что он на себя берет всю ответственность за проект, начиная mm -hmm. от э, коммуникации с заказчиком, составления цены и, соответственно, самого дизайна. Поэтому вот эта часть коммуникации, построения отношений, взаимоотношения с заказчиком очень сложная часть. Многие ее не любят. Вот, избегают там, многих не ладится там построить правильные mm -hmm. взаимоотношения mm -hmm. с. С заказчиками. У меня это получается, не знаю почему, может какие-то ну, особенности именно моего характера позволяют это делать, но мне очень легко с заказчиками общаться, даже бывали случаи, когда очень тяжелые заказчики, но мне все равно как-то получается лавировать в этой буре страстей и так далее, и выходить как-то на позитивной ноте к концу проекта. Вот, ну, во всяком случае, все остаются довольны. У меня э, в профиле моем фриланса 30% фидбэка. То есть, это ребята, заказчики, которые приходят ко mm -hmm. мне обратно за проектами. Mm -hmm. То есть вот 30% это заказчики, возвращаются. которые возвращаются да, ко мне обратно за следующим, mm -hmm. следующим, следующим mm -hmm. проектом, вот. Ну, наверное, им нравится со мной работать, какие-то ну, уже кажется. строятся, знаешь, как правильно сказать? такие родственные уже ситуации. да, Да, взаимоотношения бывают, я всех своих заказчиков поздравляю всегда с праздниками, потому что пытаюсь выстроить такие вот комфортные Деловые отношения. Ну, этому тоже нужно учиться, наверное, дизайнеру, особенно угу. если он хочет стать фрилансером. Угу. Вот, без этого никуда. В любом случае, дизайнер должен сталкиваться и общаться угу. с заказчика угу. понимать его расскажи о каком-нибудь супер интересном проекте который
1: вот прям ты до сих пор помнишь который у тебя был на фрилансе если таков есть интересный креативный или необычный или сложный в том числе ну что такое что вот тебя до сих пор вот не отпуская, значит, вот бывает какая-такая то такая шлейф, его тянется до сих пор, или положительный, или отрицательный, но лучше положительный, конечно. и прям тут ты когда-нибудь вспоминаешь такая. Я просто крут.
0: Ну, так сходу сейчас не могу сказать. Ну, из последних, вот, мне очень понравилось, я делала мобильное приложение с сайта знакомств. Но ну, оно там было интересно подвязано со снапчатом. Yeah. И, в принципе, мне понравилось в этом проекте то, что заказчик, то, что он предложил, Mm -hmm. Вот как он видел, да, ситуацию вообще с приложениями там, как он себе представлял это приложение. Я ему буквально перевернула все сверх на голову, это все, вот сказала, раз это молодежное, ну это было действительно такое приложение, ориентированное на аудиторию молодых людей, то нужно сделать как можно креативнее, как можно прикольнее, очень ярко, очень насыщенно. И в принципе я его переубедила в том, что нужно сделать такое. Он хотел сделать в тонах снапчата желтенькое mm -hmm. такое приложение. Я говорю, ну как это желтое приложение, ну как сайт знакомств? Это сердце, это красное, это какой-то малиновое, это голубое, это синий, ну это Такие цвета, которые э, и не янь, да, вот mm -hmm. мужское женское, они должны ну, воплотиться mm -hmm. в этом приложении. Вот в итоге я его переубедила, что снапчат снапчатом мы сделаем там желтенькие эти иконочки, снапчата поставляем, они абсолютно не будут портить дизайн и так далее. Но я его переубедила, и там была красивая еще графика такая. Мужчина и женщина, переплетенные mm -hmm. в сердце. Я mm -hmm. именно сделала такую иконку приложения. Мне очень понравилось. И да, вот в этом проекте мне понравилось то, что я вот отстояла свою точку зрения. Это бывает, ну, в основном пытаюсь сделать это, переубедить. Потому что иногда из-за незнаний и непонимания вообще трендов и специфики вообще дизайна, многие заказчики пытаются навязать, свою идею, mm -hmm. не очень-то актуальную на сегодняшний mm -hmm. день. Вот. Но мне удалось победить этого заказчика, я сделала по-своему. Ему очень понравилось это приложение, дизайн. Вот, и в принципе мы так с ним расстались на очень позитив, <свят> позитивной ноте. Ну вот это из последних, mm -hmm. то что но на самом деле в каждом проекте есть свои нюансы, есть свои приколы, фишки бывают не очень хорошие, бывают даже до смеха. Расскажи,
1: пожалуйста, как у тебя возникло желание преподавать в нашей школе?
0: И почему? Я даже не помню, как оно возникло. Я помню, что мы познакомились с Денисом, с основателем mm -hmm. да, Изи Кода. Вот мы делали: а, я рисовала сайт школы. И как-то у нас зашел разговор, и я не помню, то ли я сама предложила. Я говорю: у вас есть курсы? Mm -hmm. ну, спросила Дениса: у вас есть курсы веб-дизайна? Денис говорит: Да, нет. Я говорю, так может, мы организуем, mm -hmm. ну, так и организовали. Mm -hmm. <laughs> мне, честно говоря, было интересно попробовать себя в новом качестве, именно работая с аудиторией, да? mm -hmm. Потому что у меня какие-то были свои такие комплексы, может быть, боязни, выступления, mm -hmm. да, перед большой аудиторией. Но тем не менее, мне как бы было интересно. Попробовать себя реализовать с этой стороны еще. Ну и плюс, конечно же, общение на фрилансе недостаток общения, mm -hmm. да, ты общаешься э, там с заказчиками, общаешься там с коллегами, э, но бывает нехватка еще такого-то mm -hmm. общения прикольного, да, лишнего. Да. Поэтому, интернета. да, поэтому, с глазу на глаз. Поэтому пришла такая идея. Ну, я думаю, у нас. Получилось я хочу, отметить,
1: я хочу отметить, что Юля первый преподаватель в дизайна в нашей школе. Вот, после Юлия, сейчас Аня еще преподает параллельно, вот, и, и еще какие-то были преподаватели, которых я уже наверняка не вспомню, так как я тогда еще не работала в школе, но Юлия была первой, кто вообще основала, вообще-то основ, 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 основоположник дизайна в нашей школе, у истоков этого курса. Можно и так сказать. Расскажи, какой ты преподаватель, строгий или не очень?
0: А, вообще, честно говоря, я, наверное, не строгий преподаватель, Потому что я вообще сама по себе мягкий человек. Я не могу конфликтовать с кем-то, выяснять какие-то отношения. Я люблю, чтобы все было... <свят> <свят> было на позитиве, легко, свободно. И кроме того, дизайнеры это такое, такое население <свят> нашей планеты, которых нельзя держать в ежевых рукавицах. <свят> это креативные люди, да, а креатив не может появиться. Из-под топора, из-под молотка, из-под кнута, и еще чего-то. Это должно быть свободный полет фантазии, мыслей и так далее. Я абсолютно, наверное, нетребовательный преподаватель, но я не люблю, когда люди много хотят и mm -hmm. мало делают. Потому что все пропорционально. Если хочешь много, надо много поработать. Mm -hmm. Не бывает так, что ничего не делаешь, а тебе за это платят хорошие деньги. Mm -hmm. То есть, многие ребята, к сожалению, кто приходят поучиться, они, видно, ну, как-то э, информацию находят в интернете, где пишут, что веб-дизайн это самая легкая IT-специальность, легкие деньги и так далее. На самом деле, ну, конечно, если сравнивать там какой-нибудь PHP, да, язык, там, программирование, питон, там и. Uh -huh. Веб-дизайн, конечно, да. Веб-дизайн, можно сказать, легче намного, чем там, uh -huh. писать, придумать скрипты и коды. Вот. Но тут есть свои нюансы, которые uh -huh. тоже от человека очень сильно зависят. Это практика, еще раз практика, да? набивание там, шишек. Uh -huh на определенных моментах обучения. Mm -hmm. Ну и есть еще такая неотъемлемая часть, если код можно да, вдолбить и выучить, потратить уйму-уйму mm -hmm. времени, но все-таки прийти к какому-то результату, то в веб-дизайне, конечно, отправной точкой является наличие уже изначально вкуса, mm -hmm. э, стиля, mm -hmm. чувства композиции. Вопрос из этого исходящий. Можно ли развить вкус и стиль? Можно развить насмотренность. Ты будешь знать тренды, ты будешь видеть, что делать другое, ты будешь просто копировать, ну, немножко там подправлять что-то там, менять mm -hmm. и делать вот как идет, там задают топовые дизайнеры тренды. И ты будешь придерживаться их, ты можешь это в себе. Развить, да, mm -hmm. вот это но что-то создать изначально с чистого листа абсолютно mm -hmm. новое, то что вот тебе вот хочется из мозгов. Uh -huh. сразу будут какие-то косяки. Это может быть в цвете, да, uh -huh. какие-то цвета, подборка цвета, такая, что режет глаз, или по композиции что-то вываливается, что-то кричит, что-то чего-то не видно и так далее. То есть вот эти моменты, да, насмотренность можно в себе надрессировать, ты будешь знать, ориентироваться, что модненько, какие тенюшечки, где добавить, где что подчеркнуть, где что убрать. Но что-то самому из мозгов создать такое mm -hmm. интересное будет проблемка. Еще с этим вопрос.
1: Очень часто миф, или даже не миф, а часто вопрос, которым задаются люди, которые только, только хотят идти в аптезант. Нужно ли уметь рисовать?
0: Ну вообще нет. Нет, абсолютно нет. Вообще в дизайне очень же много да, разветвлений. Mm -hmm. Ты можешь рисовать только интерфейсы. Сейчас же... Вот mm -hmm. у нас интерфейсов, да, приложений, всего-всего. Mm -hmm. Там очень-очень небольшую роль играет вот чувство стиля, цвета и вот композиции, чтобы кнопки, там, всякие поля с заполнения формы смотрелись адекватно и представляли какую-то целую единую композицию. Абсолютно не нужно рисовать. Рисовать, но даже если вы года два поработаете дизайнером, вы все равно начнете рисовать какие-то иконочки в иллюстраторе. Потом у вас появится все равно желание купить такие графические банши и попробовать там что-то поюлозить. В любом случае это нормальный подход, абсолютно не нужно бояться и того, что не умеете рисовать. Я не умею рисовать. А вот, к примеру, у меня даже бывают скетчи очень кривовато, если от руки я нарисую, угу. очень кривоватенько. Но я рисую хорошо пером. Я могу пером хорошо нарисовать в иллюстраторе, но я рукой не могу. Mm -hmm. Точно так же и на графическом планшете. А рукой ну, у меня очень-очень стрёмно mm -hmm. получается. Поэтому это такое дело. Ну, мы же не художники. Главное, нужно иметь в мозгах представление вот это вот общее, целостное того, что ты хочешь mm -hmm. создать. А это уже, да, это должно быть изначально быть у тебя. Если этого нет, вот опять-таки да, чувство Композиции, стиля, вкуса то трудновато. Нужно очень много смотреть. Всегда. Да, трудновато, нужно очень много практиковаться, перерисовывать именно вот подписку, под да, вставить шаблон, картинку и начисто ее перерисовать, вот, чтобы понимать, откуда что взялось. Я задаю иногда этот вопрос
1: нашим преподавателям, не иногда, а часто. А есть ли книги, которые помогут веб-дизайнерам в работе? Ну, что им посчитать, если есть такие? А, или, или сайты, на которые ну, нужно постоянно заходить и Ну,
0: Кабодство Артемия Лебедева mm -hmm. это понятно. Да. Хотя многие вещи мне не особо там заходят и нравятся, да, у него свой такой, да, такой подход видение. есть, да. И мало того, то, что он в последнее время делает, мне тоже не совсем нравится. Как-то сдает, наверное, не знаю. Горбунов — это тоже ученик, как, по-моему, Артемия Лебедева, у них тоже есть книга, онлайн-книга mm -hmm. именно по дизайну. Есть у меня, да, перечень книг, целая я его обычно даю ребятам на курсе веб-дизайна и по интерфейсам. Есть что почитать по паттернам основным. Ну, в принципе, так целый список сейчас не буду перечислять. Я думаю, что
1: мы очень много уже разговаривали с Юлей и пора заканчивать этот... Диалог. Это было познавательно для меня лично узнать чуть больше о тебе, и я думаю, что наши слушатели тоже, наши прошлые, бывшие и будущие студенты тоже, особенно те, которые только-только хотят идти на курс, я думаю, что им тоже будет очень-очень интересно послушать этот подкаст. Я еще, кстати, хочу добавить, что Юля автор, если я не ошибаюсь, поправь меня нашего логотипа. ИзиКод.
0: код Да, да.
1: Юля, <смех> Юля придумала наш логотип, и мы очень-очень благодарны то, что он крутой. Вот. Спасибо тебе, Юля, за то, что уделила сегодня мне время. Спасибо тебе, Юля. И да, подписывайтесь на нас везде, где вы можете подписаться. В iTunes подкастах, в Android-приложениях, в SoundCloud. Комментируйте нас в SoundCloud и в iTunes подкастах. Потому что я должна знать, слушает вообще
0: кто-то этот подкаст или нет. Спасибо за то, что слушали, в общем. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.